0: Привет, меня зовут Дэн Талала. А меня зовут Валера Юшков. Вы слушаете развлекательное еженедельное шоу «Радио Шоколад».
1: Мне нравится, так лучше.
0: А на самом деле подкаст «Шоурум», в котором мы разговариваем обо всем, что нам интересно.
1: И сегодня у нас юбилейный 80-й. Выпуск. То есть это как раз тот возраст, в котором мы можем умереть от ковид-19.
0: Не прошло и минуты, как вирус <с ворвался <с в наш подкаст. Я решил,
1: что лучше вначале, чем потом.
0: Неделю назад мы с Валероном и с нашим другом Маратом записали специальный выпуск, посвященный исключительно одной теме Борису Гребенщикову. И вы знаете, что мы очень любим получать отзывы, и мы частенько, ну, <laughs> раньше, зачитывали отзывы прямо в, по- в выпусках подкаста: Все, что нам пишут хорошее и плохое. Мне очень нравится идея, что. Вы можете нам что-нибудь написать, и мы озвучим это, упомянем ваше имя. И вы знаете, что мы упоминаем наших дорогих слушателей, ну, то есть подписчиков нашего нашей страницы на Патреоне. И мы в том числе зачитываем и негативные отзывы, когда наши слушатели, может, и не постоянные, а очень даже разовые, чем-то недовольные высказывают нам это. Мы все зачитываем, ну, потому что мы считаем, что это честно и честно, Любой фидбэк, который вы нам даете, мы озвучиваем, потому что это прикольно, мне кажется, наблюдать, ну, как мы к этому относимся. Я недавно опубликовал пост про выпуск про Бориса Гременщикова на T-Journal. Я знал, что это такая особенная площадка. Знаешь, как в американских фильмах про детей говорят, «Ты не странный, ты (свят) (свят) особенный». Особенная площадка, там особенные пользователи, и там очень такая токсичная, язвительная, очень затролленная атмосфера. И, ну, конечно же, я знал, что я получу какой-нибудь подобный комментарий, как написал нам пользователь Никита Фо. Я его зачитаю, но в неприличных местах закамуфлирую некоторые слова. Ёпта, интервью с человеком, который слушает «Аквариум». Что за ебанина? А интервью с человеком, который посмотрел «Криминальное чтиво» не планируется? Это же так интересно, ахуеть.
1: Это же такой офигенный комментарий.
0: Ахуеть. Знаешь, я когда вообще любой э, негативный комментарий получаю, ну, в адрес чего угодно, что как-то со мной связано, я часть рассказывал вообще о о своем отношении в специальном бонусе, который называется критикой-самокритикой, можете вернуться, послушать его, Э, это я вот дополнить хочу. Конечно же, как и у любого нормального, здорового человека, у меня первая реакция на неконструктивную критику — это ну, что-нибудь ответить, что-нибудь такое же, в таком же духе, таким же тоном. Но я подумал некоторое время, наверное, пару дней, и вот что мне стало интересно. на На такую мысль я наткнулся. Судя по всему, пользователь Никита Фо ожидал, что... Любой подкаст, он должен быть лучше, чем любой другой, то есть он должен быть невероятно интересный, смешной, информативный, полезный, и он должен как-то бороться за его внимание для того, чтобы он послушал его, не говоря уже о том, чтобы он его там лайкнул, посоветовал кому-то или там подписался, а ведь ведь у нас нет такой цели, у нас нет цели бороться за э, внимание пользователей. Мы делаем подкаст, про который мы везде сами говорим, что наш подкаст — это как разговор нескольких друзей, и этим он является на самом деле. Это не такая присказка для того, чтобы придать хоть какой-то смысл нашей болтовне. Ну, по сути, так и есть, это просто болтовня друзей. Мы не какие-то шоумены, мы не профессиональные радиоведущие, У нас нет там какого-то контент-плана долгосрочного, у нас нет э, расписанных слотов с рекламными интеграциями и какого-то планирования на будущее, нет, мы просто обычные люди, которые каждый сейчас сидят у себя дома, разговаривают друг с другом, записывают это и выкладывают в интернет, и это оказывается иногда интересно кому-то еще послушать, потому что, ну, я думаю, потому что это работает как реалити-шоу, по по той же схеме, по по той же причине, почему людям интересно наблюдать за кем-то незнакомым. Вот, и я в итоге решил вообще ничего, Никитифоне отвечать, зачем. Но, в общем-то, я хотел озвучить мысль для наших слушателей, что... Если вам нравится наш подкаст, это замечательно, мы очень рады, что нам удается вас как-то порадовать, как-то чем-то занять ваши уши, там, не знаю, пока вы чем-нибудь занимаетесь, там, работаете, там, или убираетесь дома. По сути, мы не боремся за ваше внимание, нам не нужно это, у нас нет такой цели, и если бы вы видели нашу статистику прослушиваний, вы бы поняли, вы бы прекрасно поняли что в общем-то мы никаких сил для того, чтобы нас слушало все больше и больше людей, не прикладываем. Мы просто стараемся интересно поболтать. Да,
1: в первую очередь мы с Денисоном просто общаемся на те темы, которые нам интересно друг с другом обсудить.
0: Наверное, мы как бы не, мы же не объясняем при каждой публикации своего подкаста, да, как мы себя позиционируем, что вот ну что представляет собой наш подкаст. И по умолчанию любой подкаст для там, внешнего наблюдателя, это шоу такое с фанфарами, с там, ну, понимаешь, вот со всеми, как бы, со всем фаршем.
1: Здесь надо учитывать тот факт, что есть такие люди, которые просто не могут промолчать, и им надо высказаться. И вот в этом месте я немного не понимаю. Я по жизни человек э, довольно миролюбивый, и если мне что-то не нравится, но ну, я могу э, подумать это в голове или сказать кому-то близкому все Это. Но чтобы, допустим, я вот что-то услышал или увидел стрёмное, я никогда в жизни не напишу комментарий плохой, потому что я, может быть, и напишу, хотя ни разу не писал комментарий, который бы помог человеку как-то эволюционировать, что-то улучшить, да, то есть как бы имеющий под собой основу какую-то. А люди, которые пишут просто типа какую-то фразочку, которую они считают остроумной, это абсолютно бесполезные люди, которые даже не придумали э, какую-то причину, по которой этот, э, допустим, ну вот наш выпуск стрёмный. То есть они просто какую-то ерунду сказали, им от этого хорошо. Я этих людей не понимаю, они от этого какое-то удовольствие получают э, извращенное. Я считаю, что если не нравится, просто не смотри, не слушай. А если ты знаешь, как помочь людям, чтобы они стали лучше, просто помоги. И тебе плюс в карму. И людей ты не обидишь, если ты это в нормальной форме выразишь, да? То есть, допустим, он же мог э, написать то же самое, но культурно, по-доброму. Типа, ребята, вот вы посвали... Ну, привели в студию человека, который просто слушает «Аквариум» и поболтали на тему БГ. Ну, типа, а может быть, стоило сделать вот так или вот так? Типа, было бы интереснее, да-да-да. Что мешало написать такой комментарий? Наверное, его тупость, которая не позволяет ему
0: думать. Я думаю, он вообще не слушал его. Он просто увидел этот пост и подумал, что а кто это такие, почему они говорят про Гребенщикова, а почему эта тема вообще для них по какой-то причине актуально стало, и, в общем, решил выплеснуть, может быть, накопившиеся какие-то эмоции ну, в интернете, потому что интернет — это подходящее место для выплескивания эмоций, ну, как как мы знаем, особенно на эти джорнале (laughs) А, кстати, выпуск про Гребенщикова, он ну, очень недооценен, и я прямо уверен, что многие наши слушатели, увидев там, новый эпизод, да, в их подкаст-плеерах, и его название «Борис Гребенчиков», они, может быть, просто, да, просто не стали его слушать, но на самом деле мы сделали его как раз, как раз таким, как раз, чтобы вы послушали, Это, это тема нетипичная для нас, мы про музыку так много и так специально не разговариваем, мы иногда рекомендуем какую-то хорошую музыку, а тут мы прям сделали спецвыпуск об этом специально для того, чтобы вы послушали, даже если вам вообще не интересна эта тема, потому что это важно, потому что, ну, мы посчитали важным рассказать об этом музыканте. Ну, в общем, все-таки это ваше право решать, слушать или не слушать, но я очень советую... Мне самому очень нравится, как получился этот выпуск, и он чудесный. Послушайте его, если еще не.
1: Кстати, на Ютубе дофига прослушиваний на вот этого выпуска БГ. Ну, типа, у нас там обычно на Ютубе вообще по пальцам пересчитать, а здесь типа 100 или что-то такое там уже набралось.
0: Нам даже ВКонтакте написали комментарии, что происходит раз в тысячелетие примерно. Да, что там один человек написал «люблю вас». Да, у нас у нас позитивных отзывов-то на самом деле тоже. Об, именно об этом выпуске было достаточно, и они чудесные. И мы рады, что хоть кому-то оно понравилось, и кто-то не постеснялся нам об этом сообщить. Если вам тоже понравится, напишите нам, всем будет приятно. Я хотел, знаешь, я тут решил почитать новости, ну, что в мире вообще происходит, потому что я в основном не читаю новости, мне не очень интересно. Правильно делаешь. Ну, что я там могу узнать, да? Все одно, все про одно. И я все-таки открыл несколько новостных приложений на своем телефоне, почитал новости, мне показалось, что... Таким сумасшедшим мир я не видел во- еще вообще никогда. Ну, во-первых, кажется, еще неделю назад э, в России ежедневно было там половиной тысячи, 4 тысячи новых случаев заражения. Сегодня я прочитал о том, что сегодня было зарегистрировано 10 тысяч случаев заражения, и это чудесно. Ну, это сарказм. «В Северной Осетии сожгли сотовую вышку из-за страха чипирования и 5 g
1: и Билл Гейтс такой, Билл Гейтс такой. Черт, черт. Это была ключевая Дали, мышка в Далее.
0: Никита Михалков на своем YouTube канале рассказал о чипировании людей Биллом Гейтсом. <laughs> Что? Да. В эту тему сегодня Сергей Мезенцев выпустил ролик с теорией, про теории заговора, где он соединил все эти дикие новости, в общем посмотрите, это забавно. И этот ролик хорошо отражает, как нужно относиться к теориям заговора. И вот еще такая новость. Путин продолжит работу в условиях ограничений. Я очень... Не знаю, как ты, Валерон, я очень сильно переживал. Я вот... Я спать ночами не могу, я думаю про Владимира Владимировича. Как он там? Как он там работает в таких нечеловеческих условиях? Боже мой, а вдруг кто-нибудь его заразит? А вдруг что случится? Я прям переживаю. Только о нем одном и думаю.
1: Ну, премьер-министр же уже заразился.
0: Президент на очереди? Я, я просто не знаю, что делать. Просто место себе не, не нахожу. Хорошо, что Песков рассказал новостям, что Владимир Путин Продолжит работу в условиях ограничений, и ему так трудно, и он такой несчастный человек. И мне очень жаль Владимира Путина. Все мы должны думать о нем, о-, о том, каково ему, что он будет кушать, если у него закончатся продукты.
1: Будет ли он заказывать еду через сбермаркет? Или наденет маску и пойдет в ближайшую пятерочку?
0: Ты знал, что монстрация 2020 прошла?
1: Да, я буквально сегодня прочитал в Инстаграме, опять же, где же я еще могу это прочитать, что в этом году люди делали это все в виде. Фотографий, ну, то есть люди фотографировались с плакатами и выкладывали это куда-то в интернет.
0: Я посмотрел фотки там, ну, как всегда, очень много глупости было, но в целом атмосфера этого мероприятия мне всегда нравилась. Я даже однажды участвовал в монстрации в Новосибирске. Она, она зародилась в Новосибирске и уже потом начала перерастать на всю страну. Артем Лоскотов молодец, он, насколько я знаю, у истоков этого мероприятия стоит. Сейчас он в Москве живет и там свои художественные акции делает. А он уже отсидел? Его же ну, когда-то да, там сажали? Да, изоля... он в изоляторе очень много времени провёл, ну, по, когда следствие шло. Mm. И, знаешь, мне мне понравилось, что в этом году монстрация прошла онлайн. Ну, то есть вот как как все сейчас проходит, потому что, ну, всегда новости с этим мероприятием сопровождались какими-то новостями о том, что кого-то, кого-нибудь задержали, кого-нибудь в чем-нибудь там пытаются осудить, типа какие-то провокативные лозунги, там, кого- кого-нибудь там забрали в автозак менты или там отпинали там сапогами и все такое. А когда это проходит онлайн, это, ну, безопасно для участников, для организаторов, ну, более-менее, да, для организаторов, ну, то есть безопаснее, чем если бы это было, как обычно, в физическом мире, и это чудесно, мне кажется, это мероприятие и дальше уже, возможно, когда там все эти карантины отменятся, можно будет и дальше в следующих годах проводить онлайн, и это чудесно, и все, все желающие могут принять участие, не обязательно для этого ехать куда-то, можно сделать плакатик, сфотографироваться с ним, и все довольны.
1: Приятно, что люди не забывают о таких маленьких радостях.
0: Есть инвестиционный фонд, A16Z называется, это фонд Андрисон Хорвиц которые основали несколько венчурных инвесторов. И недавно я прочитал новость, статью точнее, на сайте этого фонда. Она называется «It's time to build». И там Марк Андрисон, то есть как раз один из основателей этого инвестфонда, рассказывает о том, что... Ну, если обобщить о том, какие перемены современное общество может ожидать из-за текущей ситуации. Ну, это это очень общими словами, если говорить. В частности, он говорит там о том, что из-за того, как государства в разных странах работают, из-за бюрократии, из-за некоторого замалчивания, из-за того, что жизнь людей начинает меняться, ну из-за перемены местонахождения, образа жизни, рабочих процессов. Самое время поменять, ну, самое время создавать, короче говоря. Как я понимаю эту статью, в ней говорится о том, что время... Наступило время, самое самое лучшее, самое подходящее время для политической прозрачности, самое лучшее время для того, чтобы пересмотреть некоторые законы, пересмотреть фундаментальные права и обязанности человека. И мне показалось, что это интересно, потому что, ну, действительно, весь мир столкнулся с чем-то новым, к чему никто не был готов, и сейчас мы испытываем ну, столько всяких проблем, и мы не знаем, как мы дальше будем жить, и будущее наше неизвестно. То есть в некоторых странах там уровень заболеваемости начал падать, в некоторых, ну, как в России, например, он еще даже пика своего не достиг, ну, судя по возрастающим каждый день цифрам в геометрической прогрессии, неизвестно, неизвестно, что будет дальше, неизвестно, когда это закончится, и закончится ли это вообще. То есть Сколько нужно времени для того, чтобы 100% населения планеты переболело этим дурацким вирусом, непонятно. Как это скажется на всей нашей дальнейшей жизни. И, в общем, Марк говорит о том, что сейчас, именно сейчас нужно пересмотреть вообще все отношение к жизни, ценности жизненные пересмотреть. И я, не знаю, я очень-очень сильно согласен с этой мыслью, Было бы здорово, если бы люди, которые влияют на нашу жизнь, ну, там, какие-то магнаты, политики, всякие, ну, люди, имеющие власть, тоже прониклись такой мыслью.
1: Я где-то на днях читал приблизительно те же мысли, типа, Дуров сказал то же самое, ну, типа, чуть-чуть похоже.
0: Ты знаешь, я тут задумался yeah, над такой немножко детской вещью, над динозаврами. Mm, вот ты... <laughs> как, как часто ты думаешь про динозавров?
1: Бывает. Разок в неделю бывает. Подумываю. <laughs>
0: ну, потому что динозавры — это прикольно. Я думаю, тут сто процентов людей согласны с этим. <laughs> я задумался на днях. Человек жил-жил там, столетиями, может быть, тысячелетиями жил-жил. Не то жил. А потом внезапно откопал динозавров.
1: Сделал такую лопату, которая смогла откопать.
0: Ну, знаешь, в моем представлении вот человек, который, ну, там, первым... Я не знаю, кто был первый. Первым, кто обнаружил динозавров, это же, прикинь, это как инопланетянина встретить. Это, ну, какой-то кардинальный... Такая, это какая-то очень это важнейшая отметка в истории человечества, когда ты обнаруживаешь, что когда-то на планете жили вот такие существа. Их нет, их не вернуть, но они были огромными, это такое разнообразие видов было, и плавающие, и бегающие, и летающие, и ползающие, и там, не знаю, еще какие-нибудь, они были огромными, они были опасными, они там дрались друг с другом, это, это же невероятно. Если вдуматься, что когда-то на планете жили динозавры, вот эти вот исполинские существа, там, высотой в несколько десятков метров иногда, ну, просто взрыв башни какой-то. Слушай, я не знаю, я, я почему-то принимал все время динозавров, как ну, ну да, находят ископаемый динозавров, порой до сих пор находят, да. И это уже что-то такое обыденное. Пфф, типа, блин, шел-шел по улице это, случайно откопал динозавра. Ну, типа, фигня, да? Но блин, им, им миллионы лет. Больше они, они все вымерли, их больше не будет. Но когда-то были вот такие животные на планете. Вау.
1: А Представь, сейчас, сейчас народ вымрет, человеческий люд, и через какое-то время будут какие-то новые... Человеческий люд? Человеческий люд. Через какое-то время будут другие какие-то существа населять Землю. И они такие, представляете... Они будут вести подкасты и один другому говорит, представляете, сколько то миллионов лет назад жили такие существа, маленькие, скелетики такие. У них были два глаза, один рот и один анус. И они как-то всего один анус, и они как-то с этим жили. Но, видимо, умерли все-таки от нехватки анусов.
0: Смерть от грязной жопы самое страшное, как мы выяснили.
1: Вообще, мне кажется, что так и будет. Так и будет. Циклы меняются. То есть были динозавры, потом стали люди. Трудно, Трудно представить, что они были. А еще интереснее думать такую вещь, что планета изначально как будто бы создавалась для того, чтобы ее населяли динозавры. А теперь представь развитие событий, если бы эволюционировали динозавры. Я помню, в детстве был сериал. Там были динозавры, такие куклы, ну, типа, ростовые. Он назывался динозавры. Да-да-да, да, вот.
0: Я Дорогая, я дома. Да.
1: Представь, <свят> что динозавры эволюционировали, и сейчас бы они жили в современном мире, там, ездили на машинах. <свят> Блин. То есть, ну, такой, такой, такое развитие событий, оно же тоже допустимо в, какой-то, в каком-то измерении, если бы динозавры выжили. И к чему бы это все при- при- привело, допустим, росли бы они больше или, наоборот, становились меньше? Как? Ну, тут голову можно сломать.
0: Есть некоторые виды динозавров, я точно не помню, но, возможно, это диплодоки, у которых рост до конца жизни не останавливался. Они могли расти расти бесконечно. У них не было э, в организме вот этого переключателя, который останавливал рост, как это у человека происходит. Представь,
1: если бы у них была такая продолжительность жизни, что они дорастали до такого размера, что утыкались головой себе в зад.
0: Смотришь со спутника на, на, на маленьком голубом шарике два динозавра друг другу взяты Если пойти дальше и задуматься, ты же знаешь, что элементарные частицы, из которых состоит все, их возраст может измеряться миллионами лет, и мы из них сделаны. Да. Мы сделаны из каких-то элементарных частиц, которые э, летят в космосе, в бесконечную даль, и нашим частицам миллионы лет. Мы сделаны из очень старых материалов. Мне кажется, по любым меркам вообще. Даже по космическим меркам.
1: Мы как винтажные вещи с историей.
0: Если не антикварные, я бы сказал. Тогда уже
1: античные.
0: Древние. Это прикольно. То есть мы... Ну, знаешь, я иногда думаю, на какой возраст я себя ощущаю. Ну, мне 31 год сейчас. Но иногда я думаю, что мне до сих пор там лет 25. То есть я, я ощущал всегда себя моложе, чем я есть на самом деле. Там в 25 я ощущал себя на там на 19 лет. Сейчас я ощущаю себя на 25. Может быть, ну это из-за склада ума как-то такое ощущение приходит. Но вообще-то нам миллионы лет. Нам с тобой и,
1: и нашим слушателям, которые учатся в школе, им тоже миллионы лет. Не-не-не. Не только нам. Нам с тобой миллионы лет, и сразу какая-то гордость берет. Типа мы с тобой такие, знаешь, та, эти мудрейшие, типа у-у-у, вечные, какая-то высшая раса, которые живут с начала времен, и мы там вообще самые крутые. Надо вот так воспринимать эти миллионы лет и мы бессмертны, потому что наши частички продолжат и дальше типа, жить.
0: Частички-то продолжат, а вот наше сознание ну, может, к счастью, не продолжит. Я боюсь представить, если бы люди были долгожителями или, или бессмертными, каким катастрофическим последствиям это могло бы привести. Потому что даже за нашу очень короткую жизнь мы успеваем накопить в себе такое количество обиды, ненависти, злости, что, ну, наша Планета все дальше и дальше казится к птям. А что было бы, если бы сохраняли свои воспоминания подольше? Я думаю, мы бы вымерли еще раньше.
1: Слушай, ну это действительно так. Ведь Бог нас не такими создавал, чтобы мы таили в себе обиды и разочарование и злость. Но Бог создавал нас с благими намерениями, с открытой душой и чистым сердцем. А мы сами виноваты, ведь мы. Прикоснулись к яблоку, Эдема, запретный плод, погубил нас. Тебе что, Джозеф Смит явился, что
0: ли? Кто это? Это святой у мормонов.
1: А, точно, я помню, я помню <с эту мормоновую историю. Помнишь, у нас были мормоны, и ты к ним, по-моему, ходил?
0: Да, я, кстати, подумал как-нибудь в одном из выпусков рассказать, как я... Регулярно ходил к мормонам, я был в их церкви, я знаю много всяких их внутренних правил, и это интересная тема. Давай в следующем расскажем.
1: Да, я думаю, это будет шокирует. Я даже у
0: них украл недоступные обычным людям материалы.
1: Ты там, где написано, что можно иметь несколько жен? Да, да. На днях я ехал с работы. Да, я нарушитель карантина. Но я езжу на работу, где только я, мой брат. И у нас там есть некоторые задачи. Потому что мы переезжаем с одного склада на другой. Ну, неважно. Я ехал э, в машине, уставший. Ну, ты стратегически важный сотрудник. У тебя даже есть спецпропуск. Да, да, у меня есть спецпропуск. Я работаю на благо России. Я ехал очень уставший домой и... Я задумался о том, что бабушка и дедушка ⁇ это очень классные люди в жизни ребенка. И очень грустный момент есть, что в определенном возрасте для детей бабушка и дедушка перестают быть такими любимыми, незаменимыми и обожаемыми. Представь, вот создается да, семья. Ну, я сейчас, конечно, не про всех говорю, но про большинство. В большинстве семей так по- появляется семья, у них рождается ребенок. То есть, это в основном это молодая пара, чаще всего. И у каждого есть э- родители свои. То есть будущие <свят> дедушка и бабушка. И по началу жизни опять же, большинство, помогают своим детям стать родителями. Потому что дети не умеют ни черта. То есть, они родили, родили ребенка, да, они читают какую-то литературу, э- но все равно они это делают в первый раз. А бабушка и дедушка. Они делают это уже как минимум во второй раз, если у них, допустим, один ребенок. И в 50, если у них там 50 детей. 49, точнее. Они знают какие-то нюансы, что нужно в какой-то ситуации там, ребенку дать, как, ему, как его утешить, как его развеселить. Какие-то мелочи, к которым родители не готовы и которые родители сами, допустим, из своего детства не помнят, потому что, ну, типа, ребенок только родился, какая там память, какие воспоминания, когда тебе годика, допустим, нет. И бабушка, и дедушка, они, э, насколько могут, они помогают. И это очень важно, и это очень-очень-очень сильно надо ценить. И ни в коем случае, я считаю, что не нужно родителям идти в этой ситуации против своих родителей. Потому что, несмотря ни на что... Даже если у них какие-то там старые методы воспитания или какие-то приемы старые, они все равно уже это делали. Они знают, где есть какие-то проколы в их воспитании. Они, они чему-то научились. То есть они больше тебя знают. И ты должен обязательно прислушиваться. А есть родители, которые категорически отрицают, допустим, какие-то приемы воспитания и читают книги, знаешь, там типа модные какие-то книги, где кто-то там говорит, как правильно расти детей, чтобы у тебя вырос там вундеркинд, там будущий Билл Гейтс и чипировал людей. А нужно все таки прислушиваться и пытаться комбинировать эти знания, анализировать. Вообще, как бы примерять их на ребенке, ну, такой небольшой эксперимент. То есть ты смотришь, как действуют методы бабушки и дедушки, ты смотришь, как действуют методы из книги, ты учишься, ты становишься в два раза мудрее. И это все нас подводит к такому моменту, к немного грустному. Я э, по себе могу сказать, и я наблюдаю сейчас своих племянников, двух, дети в определенном возрасте э, перестают так сильно любить бабушку и дедушку. У этого очень много причин, и есть причины, допустим, что бабушка и дедушка просто, ну, уже слишком старенькие, и им трудно с тобой бегать, играть в, и в игры в какие-то сильно подвижные, или, допустим, э, они, ну вот, именно поколение наших бабушек и дедушек и наших родителей, допустим, они, допустим, не так сильно шарят в технике, они не могут там сесть, допустим, ну большинство, опять же, не могут сесть поиграть там в приставку или на компьютере, там, понять какие-то приколы. Ну
0: типа возрастные интересы очень сильно в этот момент расходятся, да. и у ребенка пропадает интерес поддерживать общение там с бабушкой и дедушкой. Но это же вполне естественный такой природный, можно сказать, процесс.
1: Более того. Интерес пропадает, а еще в чем самая боль у бабушки-то с дедушкой интерес к ребенку не пропадает, а у ребенка пропадает. И вот здесь начинается самое главное. Бабушка с дедушкой хотят общаться с внуком, с внучкой, играть также в меру своих возможностей, а ребенок уже нет. И получается конфликт интересов. И ребенок начинает неадекватно реагировать на желание бабушки и дедушки с ним поиграть, допустим. Он начинает психовать, говорить грубости и прочее. Я не гребу всех под одну гребенку. Я просто как бы наблюдаю со стороны несколько примеров в своей жизни. И это очень грустно, потому что ведь именно бабушка и дедушка помогают поначалу молодой семье. Нужно про вот это в книге написать, чтобы родители вот эту ситуацию знали и могли. Своего ребенка как-то ну, правильно воспитать, чтобы он не отдалялся от бабушки и дедушки. Как ты к этой мысли вообще пришел? Да я не знаю, просто ехал и думал. Ну, я часто просто в городе вижу, э, как, допустим, бабушка забирает э, внука из школы. И я вижу, как он с ней идет. То есть он идет подальше от нее, потому что ему стыдно, что он с ней идет. Она тащит его портфель. Вот я, я сейчас это не из головы беру. Я часто племянников встречалась в школа и видел очень много детей, которых забирают бабушки и дедушки. Я вижу, как они себя с ними ведут, они им грубят, постоянно типа отвечают так, что типа да отстань, да-да-да-да, там, типа, все, идут в телефончик, втыкают. И я просто вижу лицо бабушек и дедушек. Некоторые, видимо, уже настолько привыкли, что они все равно смотрят на внука, улыбаются и. Ну, типа, окей, okay. да, он так со мной разговаривает, но я его все равно люблю. А вижу, допустим, бабушек и дедушек, которые идут, и, и когда он им что-нибудь такое скажет, у них прям такая боль на лице и грусть. У меня аж прям ком в горле встает. Я понимаю, что да, я не знаю, какие у них там обстоятельства в семье, там, может, она плохая бабушка или что-то еще, или ребенок какой-нибудь дурак. Но я вижу это выражение лица и ну, его никак не скрыть, и мне прям грустно от этого, больно и стыдно. Вот этот испанский стыд, мне всегда почему-то стыдно за других людей, мне хочется подойти и дать подзатыльник, потому что, ну, ну, нельзя так себя вести. Старшие люди, их нужно уважать, они прожили долгую жизнь, они для тебя стараются, чтобы ты рос счастливым, они заботятся, они тебя кормят, одевают, рассказывают, как жить вообще, как в этом мире выживать. Как быть добрым, как быть умным? Они хотят тебе лучшего. И ты должен это принимать с благодарностью, а не вот так вот.
0: Ну, это касается, мне кажется, не только детей, а, ну, типа, старших. Можно слушаться и в любых других делах. Ну, практически в любых других делах. Ну, да, в в целом я с тобой согласен. Нужно прислушиваться к тому, что нам наши родители говорят. И да, действительно ну молодежь им интереснее скорее общаться со сверстниками, чем со старшим поколением это ну и с другой стороны это естественный ход вещей и тут мне кажется некого обвинять ни в чем ну типа это так работает всегда в типа всю всю историю человечества я думаю так и работает
1: просто видишь я как бы со стороны увидел вот этот переломный момент когда Бабушка и дедушка из самых любимых людей на Земле превращаются просто в каких-то, знаешь, назойливых мух, к которым надо приехать и что-то им рассказать, как у тебя дела в школе там, или еще что-то. Типа, люд... ну, дети воспринимают это как какое-то испытание, как какую-то пытку. Какого черта? Почему? Это... Бабушка и дедушка, которые также о тебе заботятся, как и родители, которые тебя также любят, которые дают тебе денег, которые покупают тебе подарки, которые там стараются и всем сердцем тебя любят, потому что ты маленький их э, внучок или внучка. Я считаю, что в такой ситуации, даже если там, типа, тебе стрёмно и, ну, там, не хочешь ты особо общаться, ну, ты перебори себя, потому что, ну, нельзя быть таким мудаком, потому что, когда их не станет, ты будешь по ним скучать. Вот у меня дедушки 94 года, и он уже и слышит плохо, и там многое переспрашивает, не понимает, допустим, что я сказал. Ну, у него как бы ясный рассудок, но он все равно старенький. То есть... а, ты,
0: а ты типа разговариваешь с ним, как, как с, ну, с обычным человеком, типа «Майнкрафт, ТикТок»,
1: нет? Не, я стараюсь нормально с ним общаться как бы на том языке, который ему понятен, на такие темы, которые ему понятны. Просто... Чтобы было общение, чтобы он не чувствовал себя брошенным. То есть я ему звоню, узнаю, как у него дела, спрашиваю там про погоду, про то, про все. Ему приятно. Потому что если человек начинает ощущать себя забытым и покинутым, то он увидает от этого. Он стареет раньше времени, он болеет больше. То есть это же все влияет на нервы, на мозги. Человеку не хочется просто самому жить, потому что он никому не нужен. Ему плохо. Ну, представьте, вот просто в этот момент, когда вы отнекиваетесь от какого-то пожилого своего родственника, представьте на секунду себя на его месте, что вы одни, допустим, у вас уже там не стало вашей половинки. Или даже она есть, ну, допустим, там больна, или плохо слышит. Представьте, что вам куча-куча лет, и у вас буквально организм, все, кости, все разваливается, вы еле ходите. Для вас там сходить в туалет это целое испытание. Тяжело, просто просыпаешься, тебе тяжело проживать этот день, потому что ты чувствуешь, что тебе немного осталось. Черт возьми, подумайте, вам хотелось бы слышать то, что вот вы говорите своим пожилым э, родным. Мне кажется, надо вот об этом помнить. Когда-то вы сами попадете на их место и захотите ли вы такого же отношения или нет.
0: Это тема про динозавров тебя мысли? Да. Ты тут новость добавил такую, я вообще не думал даже о ней говорить, но тебе показалось интересным, что Данил Поперечный будет озвучивать одного из персонажей в Заласт Last Was
1: 2. Как бы это, ну, необычно, потому что, ну, кто он такой и... Какой-то комик, стендапер. Ну да, он вроде как известный, но он же не актер озвучивания, да? Я что-то не слышал, чтобы он там. Почему нет? Он актер озвучивания? Не, я имею в виду, почему ему нельзя? Почему нельзя? Можно. Просто я удивился, какого, с какого перепуга. Ну, типа, представь, Last of Us 2 ждут там, я не знаю, все на нее. Песюны свои гоняют, потому что это типа супер крутая игра. Там вау, класс, супер. О, вау, супер. Будет русская локализация, да? И все ждут, что там будет, знаешь, перевод просто бомбический, там, знаешь, Хабенский будет переводить. Александр Цикало, Михаил Галустян. Александр Панкратов черный.
0: Никита Михалков. Представляешь, подходишь. Подходишь к компесе, он такой говорит тебе, ну что, что дорогие мои, ну... <смех>
1: давайте побеседуем про Билла Гейтса и его вышки 5G.
0: <смех> Нет, это прикольно. Я рад за Данилу. Это не первый такой блогер из Рунета, который попал в локализацию игр. И до этого был еще Мишек Штовский, который, кажется, в Apex Legends, что ли, какого-то персонажа озвучивал. И там были разные мнения на этот счет. Ну, я за... Почему нет? Голос знакомый у поперечного такой, очень узнаваемый и это прикольно. То есть его персонаж будет говорить э, знакомым для русских зрителей голосом.
1: Я ничего против не имею, просто я почему акцентирую, что типа какой-то поперечный, э, все-таки он не актер. Смысл-то в том, что он будет озвучивать типа не какого-то там, знаешь, типа... Просто там проходишь мимо мужика, он такой «А, привет, как дела?» И все, Типа и с ним там три, тремя фразами можно обмолвиться. А он вроде как озвучивает прям персонажа, который будет там в кат-сценах появляться во многих. И, ну, я не знаю на самом деле, что там за сюжет. Первая игра после 20 минут игры заставила меня уснуть. И вторую я тоже не буду проходить ни под коим образом. Так у тебя PlayStation 4 нет? Ну, я бы мог ее купить ради этой игры, если бы она была супер крутая. Но ну, мне
0: кажется, она крутая просто, просто. просто... у нас нет PlayStation. Мне кажется,
1: она крутая, просто ты не крутой.
0: Я играл в первую часть, ну, в гостях, правда, и совсем немного, но мне понравилась. Она такая очень такая динамичная, разнообразная.
1: Игра типа в тебя должна захватить. А здесь, типа, ну все ожидаемо. Там, да, мужик какой-то, да, у него там дочка погибла. И потом он по сюжету находит какую-то левую девчонку и испытывает к ней отеческие чувства взамен. Спойлеры, спойлеры, взамен утратиной своей дочки. И ну, блин, это настолько заедно.
0: Может, и вторую часть тоже сейчас вам расскажешь? Уже же известно, что
1: там будет происходить. Да, девочка повзрослела и стала кровожадной. Ничего не слышу, ничего не слышу. Играет на гитаре в трейлере. Вы же знаете, я вообще ничего не понимаю в играх, поэтому не обижайте.
0: Что ты взъелся на эту игру? Так я не. Я не
1: взъелся. Хорошая игра. Я уверен, что вторая будет лучше, чем первая. Вот и молчи. PlayStation 5 будет супер классная.
0: Ну PlayStation 5 будет лучше, чем 4. Определенно и лучше, чем ПК. Это уже PlayStation 4 лучше, чем ПК. А,
1: да, да. Еще одна забавная новость, которую я узнал, когда-то там на недельке, что Пентагон опубликовал видео НЛО и типа все такие, о господи, типа 2020 год, что ты нам еще преподнесешь? типа коронавирус, НЛО, что будет дальше, там не знаю, четыре всадника СВНап, Пепси Кола и Маунтин Ю. Имеринда. Имеринда, да. Придут на Землю. Ну, вообще, это
0: очень даже в ту волну в дайджесте новостей, которые мы в самом начале озвучивали. Действительно, год какой-то немножко сумасшедший. И на самом деле Пентагон опубликовал на своем сайте, где-то там в специальном разделе с медиаматериалами, видео с истребителей на которых зафиксированы некоторые, по-моему, два неопознанных летающих объедка. Но на самом деле они не подтверждали, что это объедки инопланетного происхождения, во-первых. Во-вторых, насколько я помню, не сопровождали это пресс-релизами, то есть они выложили и, и все, типа просто выложили. Ну, с- судя потому, что это Пентагон там где-то, или НАСА, или, или Пентагон, я уже не помню, где-то выложили на своих официальных ресурсах, вроде как сам этот факт подтверждает, что это видео подлинные. ну, это, это не фейковые какие-то пририсованные на просто видосы, какие-то пятнышки, да, которые обычно обращаются в кругах э, в теории э, лю- любителей инопланетян, там, или теории заговора, вот, но они на самом деле не говорили ничего про инопланетян, Эти объекты, которые э, зафиксированы на видео, они же могут быть чем угодно, какими-нибудь дронами, какими-нибудь помехами в видеофиксации или, там, не знаю, какими-нибудь атмосферными явлениями,
1: ну, что угодно это может быть. Конечно, конечно. Я в этом моменте вспоминаю истории своего отца, который у меня летчик, если кто-то... Не в курсе. И он очень много рассказывал про то, что в небе есть такие странные метеоявления, которые можно принять за что-то такое, знаешь, типа там, НЛО, инопланетяне прилетели. То есть это нормальная тема, и на самом деле адекватные летчики ну, то есть не-, не американские, которые типа «А, господи, мы мы где Брюс Виллис?» а... А нормальные летчики, ну, типа, про это рассказывают вообще в училищах в авиационных, что да, есть такая фигня. Там, вот это вот это.
0: У нас там иногда инопланетяне, вы не пугаетесь.
1: То есть это все объясняется. Это все проходят летчики при своем обучении. Поэтому, как бы, мне кажется, что эта новость рассчитана на людей неподготовленных, неподкованных. Вот тут я начал задумываться: это типа такой, знаешь, вброс, чтобы народ как-то отвлечь или, или что? Или просто, типа, ну, это же по какой-то... Ну, ты знаешь, у меня есть версия,
0: моя личная, работники Пентагона или работники НАСА или работники воздушно- воздушных сил США, они же тоже люди, у них тоже есть чувство как у любых других людей, в том числе чувство юмора. И я, я думаю, те пара видео, которые они выложили, это одни из многих там сотен видео, которые у них есть на самом деле, и выложив такие видео, не сопроводив их никакими пояснениями, ну это своего рода такая шутка типа, а почему нет? ну почему почему бы не опубликовать? ну у этих видео наверняка истек срок давности их из-за там и всякого прочего, да, вся, вся вот эта вот бюрократия сопутствующая, ну м- можно опубликовать, типа н- ничего никому не объяснять, ну и пусть люди сами типа развлекаются, строя разные версии теории. Ну, по-моему, это прикольный ход. Мне мне понравилось, когда я читал новости об этом, что мне весело от этого стало. Это... Прикольно.
1: Да, я согласен. Это как-то, ну, типа взбудораживает. И, ну, люди, которые позитивно настроены, они начинают думать о хорошем. Люди, которые негативно начинают бояться и паниковать.
0: Ну, ты знаешь мое отношение к теориям заговора. Я их считаю глупостью. Я хотел бы наконец-то снова порекомендовать кино. Я тут посмотрел четыре сезона сериала одного очень mm-hmm. старого, ну не очень старого, mm-hmm. но относительно старого, и мне он очень понравился. Это комедийный сериал, который выходил с 2013 по 2017 год на Comedy Central, называется "Nathan for You". Это сериал, смысл которого в следующем: есть э, ведущий шоу Нейтан Филдер который, по его утверждениям, закончил какую-то бизнес-школу в Канаде. И он решил сделать шоу, в котором он помогает бизнесу ну, выживать, короче говоря. Придумывает всякие ходы, как помочь разному малому и не только бизнесу. И это было для меня очень крутым комедийным открытием. У этого сериала есть небольшой такой порог входа, то есть нужно там посмотреть, наверное, серии 5, чтобы влиться, но... Он чем дальше, он тем лучше Он к третьему сезону Я просто сидел и хохотал от души вообще Потому что там такие крутые выдумки Он знаешь, он по атмосфере похож на что-то Типа 70% Саши Барона Коэна Вот с этой нелепостью, с этой неловкостью Вот комедии, знаешь, бывают такие комедии Которые которые вызывают неловкость Например, весь сериал «Офис» Строится вот на этом ощущении Типа на этом испанском стыде и вот в том числе Nathan 4 на этом тоже строится И еще процентов 30 это что-то типа Shark Tank Нэш-шоу, в котором это типа как шоу-голос Только там приглашаются разные люди с бизнес-идеями Они рассказывают эти идеи жюри А жюри решает инвестировать этот бизнес или нет или, или, например, на такой полукомедийно-приключенческий сериал «Скорпион» Это совершенно идиотский и совершенно ненаучный сериал, но там, значит, команда гениев решает всякие проблемы и спасает мир. Вот мне кажется... Nathan For You — это на 70% Саша Барон и на 30% Скорпион или Шарк Что-то такая, такая дикая смесь, очень прикольный. Я хотел бы рассказать пару сюжетов, в которые там в отдельных сериях есть, ну, чтобы заинтересовать слушателей. Там совершенно фантастические выдумки у Нейтана. Значит, в одной из серий он выясняет, что у держателей магазинов бытовой техники и вся, всякой домашней техники у них проблемы в связи с тем, что что что, ну, в частности, в Америке появились там такие гиганты, как Best Buy, там, и и Amazon, там, и прочее, с которыми им просто невозможно конкурировать из-за того, что у них там больше сеть дистрибьюции, всегда ниже цены там, и и все такое, и всегда больше выбор. А в частности у Best Buy есть такая политика Price Match, это когда если ты видишь цену на такой же товар в другом магазине ниже, то ты можешь прийти в Best Buy, принести с собой доказательства более низкой цены, и они тебе продадут по этой более низкой цене этот товар. Вот, и В этой серии Нейтан решил помочь владельцу магазина техники маленького, который соседствовал прямо с Best Buy, там, чуть ли не через дорогу, и он придумал следующее, он говорит, давай ты будешь продавать телевизоры у себя, типа, самые крутые, дорогие, супер, современные модели, там, 8К телеков за 1 доллар мы, значит, соберем добровольцев, которые возьмут у тебя там флайеры, всякую разную информацию, ценники, придут в Best Buy и скупят все эти телевизоры за один доллар. Но для того, чтобы у этого собственно владельца маленького магазинчика другие покупатели не пришли и не скупили эти телеки, они придумали ряд правил типа маленьким шрифтом, знаешь, да, в условиях акции. Во-первых, в магазин нужно приходить по строгому дресс-коду в смокинге там в вечернем платье И только тогда тебя пускают в магазин ты можешь купить эти телеки во вторых для того чтобы пройти в зону где выставлены эти телевизоры их нужно типа забирать самому они сделали очень маленькую дверь в которую нужно ползком проползать а когда потенциальный покупатель туда проползает он встречается с еще одной комнатой в которой находится аллигатор И там даже нашлись люди, которые пришли, значит... По, для, для того, чтобы все было, типа, юридически законно, они э, об этой акции э, рассказали в флайерах, которые распространили по, вс, там, по всему городу, и, разумеется, люди, ну, были заинтересованы, типа, пришли, там выстроилась очередь, они почти всех отсеяли из-за того, что они были не в смокингах, но нашлись те, кто переоделся, приехал снова, типа, чтобы купить, ну, крутые телеки за один доллар. Ну, конечно, они все отсеялись на этапе э, комнаты с аллигатором, вот. Но потом выяснилось, что э, те добровольцы, которых они наняли, они пришли с этими флайерами в Best Buy, а Best Buy просто отказал им в в их системе Price Match. Сказал, нет, мы мы вот с этим магазином Price Match просто не делаем, просто потому что не хотим. И тогда Нейтан... э, э, подал объявление на Craigslist о том, что он э, делает шоу о свиданиях типа реалити шоу, на котором он нашел специально бывших сотрудников Best Buy, которых он скрытой камерой решил снять и выпытать у них признание о том, что Best Buy просто без причин может отказывать в этом их собственном правиле, что является каким-то нарушением... ну короче, каким-то незаконным нарушением со стороны этой сети магазинов. И он записал видео, как он приходит на свидание с девушкой, общается с ней, говорит, о, я работаю там в магазине бытовой техники. Она говорит, о, а я работал в Best Buy. И, значит, он ее раскручивает вот на эту тему. Она признается, что да, типа мы не всегда делаем price match. Вот, он это записывает и потом относит к бывшему судье штата, который говорит ему, ну, вообще ты ее записал без ее согласия, поэтому это док- оказались, что в суде не сработает. (смех) (смех) В общем, там такая сумасшедшая цепочка разных действий, которые он предпринимает для того, чтобы самым каким-то идиотским и нереалистичным способом помочь бизнесу. И и каждая его идея, она сама по себе идиотская, сама по себе, ну, типа, никто в здравом уме таким не займется. Там, например, в, в конце третьего сезона была серия, где... Он подыскивал каких-то актеров для своего шоу и наткнулся на парня, который живет со своими родителями, у которого нет работы, который, значит, целый день не играет в видеоигры. Ему, Нейтану стало жалко этого парня, и он решил сделать из него национального героя, чтобы кардинально изменить его жизнь. Он решил устроить такую акцию по сбору средств, Для привлечения внимания к борьбе с раком груди, для того, чтобы собрать кучу желающих, он продавал билеты на мероприятия, на котором он с с одной высотки на другую проходит по по тросику. Ну типа эквилибрист mm-hmm. Для того, чтобы все это воплотить Он решил, что он этого чувака Вообще не будет ставить в известность э, Что он хочет с, с ним сделать э, Он только заставил его Подписать соглашение о неразглашении информации Отвез его в пустыню Оставил без связи Там вообще <laughs> там с-, с водой и едой Ничего ему не рассказывал Он э- э- Подстроил, как будто ему нужно Взять у него какие-то медицинские анализы Перед тем, как все это начать На самом деле медработник оказался э, каким-то голливудским гримером, который э, тайно отсканировал лицо этого чувака, сделал слепок э, и силиконовую маску. Нейтан загримировался под этого чувака. Э, перед тем, как он прошел по тросу, он познакомился... Э, Устроил свидание, познакомился с девушкой, то есть завел этому чуваку девушку, договорился с ней, что когда он пройдет по тросу в конце на, втором, на второй высотке, она его поцелует. Он несколько месяцев по-настоящему обучался ходить по тросу. Он, значит, собрал кучу народа, там, поднял кучу денег каких-то там. И в итоге он, значит, идет по этому тросу, решает, что... Ну, это было впечатляюще, там все в восторге, все аплодируют. Но он решает пройти обратно, потом еще раз. И так он пять раз проходит по тросу, возвращается. А там на другой стороне, вот куда он переходил, там такая, типа, закрытая такая будка. Он туда проходит, а там на самом деле, ну, настоящий этот уже чувак сидит, которому он рассказал, ну, что он придумал. И как бы к девушке, к этой новой, выходит уже настоящий этот парень. И и все, типа, и и, и все в восторге, все новостные каналы снимают сюжеты по-настоящему про него, типа, все поздравляют его бабушка с дедушкой, там, говорят, мы даже поверить не можем, типа, что ты был, ну, такой способен, вау, типа, ты такой молодец, мы так переживали за тебя, девушка там тоже в восторге, значит, его жизнь полностью изменилась, он дает интервью всем, в общем, такая бомба вообще, но... Правда, есть один нюанс. Вся эта история была показана в шоу «Нейтан for you». <смех> Это все типа затеяно ради шоу. В общем, там, там очень крутые у него есть идеи, и очень иногда смешно то, что он там предлагает, то, что он делает. О, я советую посмотреть этот сериал. Я за три дня посмотрел 4 сезона, там в каждом сезоне 8 серий, каждая серия то ли по 30, то ли по 25 минут. В общем, они быстро очень смотрятся на, на одном дыхании. И я прям. Не пожалел, что посмотрел такое шоу, и жаль, что оно закончилось. Вау. Я 15 минут говорил, да. произвел.
1: <смех> как обычно, мы хотели бы поблагодарить наших дорогих слушателей Петра Филимонова и Сашу Младинова за то, что они любят наш Патреон и подписаны на него. Ведь там мы выкладываем всякое закулисье, всякие размышления, фотографии и разные интересные штуки. Если вы хотите просто нас поддержать чеканной монетой, можете тоже подписаться на Patreon, не обязательно смотреть, что там. Если вы просто нас любите, можете также подписаться. Там всего один тариф и за какие-то сущие копейки вы сможете стать обладателями уникальной возможности, видеть, как двое мужчин ведут свою взрослую. Значит, И услышите в выпусках свое имя. Да, конечно же, свое имя. И ваше имя услышат люди другие, которые слушают наши выпуски. Господи, до чего техника нашла? Вашу маму и там, и там по имени называют. Если
0: вам... Понравилась какая-нибудь тема, которую мы обсуждали, присоединяйтесь в наш чат в Телеграме и давайте поговорим о ней, или вы можете там предложить нам какие-то новые темы или задать нам вопросы. Спасибо за внимание, спасибо, что были с нами, до следующего выпуска.
1: Всего вам доброго. Пока.
0: А, а как остановить без пробела? (связь) Жесть.